0: Fußballprofis stehen hunderte Male auf dem Platz, vom ersten Spiel als Kind bis zum Karriereende. Doch einige Partien davon sind besonderer, spannender und emotionaler. Natürlich auch bei Hannover 96. Vom Aufstieg in Sandhausen bis Europa in Sevilla. Wir reden mit ehemaligen und aktuellen Profis über die Höhepunkte. Mit einer Partie pro Folge, ihrer einprägsamsten Partie. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... 233 Spiele für Hannover 96 in der Vita von 1996 bis 2003. Leistungsträger, Kapitän, später sogar Manager bei 96 und Karl Zeiss Jena. Mittlerweile sitzt Carsten Link im Aufsichtsrat des Muttervereins ehrenamtlich und ist Sporttherapeut für psychisch Erkrankte im Klinikum Warendorf. Und natürlich Fußballgott. Du bist am 01.01.1996 zu 96 gekommen, und ein halbes Jahr später sei der abgestiegen aus der aus der zweiten in die dritte Liga. Ähm, sag mal, Carsten, hast du da nicht mal irgendwie überlegt, so am besten haue ich jetzt direkt wieder ab oder war das für dich sofort klar, äh, ich gehe mit?
1: Nee, das war für mich äh, überhaupt kein Thema, dass ich hier, hier wieder weggehe. Zum einen äh, war ich vorher zweieinhalb Jahre im Saarland. Äh, wo es für uns äh, als, als junge Familie äh, dann auch nicht immer einfach war, äh, auch wenn ich da auch Kapitän äh, war und äh, auch ein gutes Standing hatte. Aber äh, wir haben uns vom ersten Tag an in Hannover auch wohlgefühlt. Und äh, äh, das Problem im ersten Halbjahr war äh, die Mannschaft, die keine Mannschaft war. Wir hatten viele gute Einzelspieler, äh, Sascha Borutjuk, äh, Daschner, äh, Toni Babatz, also wir haben äh, wirklich, äh, Jörg-Uwe Klütz war noch dabei, also wirklich tolle tolle Einzelspieler, aber haben es äh, überhaupt nicht äh, hinbekommen, uns als Mannschaft zu präsentieren. Und äh, das hat sich bereits nach wenigen Tagen, äh, die ich bei 96 war, äh, Wurde neuer, oder? ja Es wurde ein neuer Kapitän gewählt. Jörg Sievers hatte gerade pfeifisches Drüsenfieber. <lacht> da ist dann der Ersatztorwart zum Kapitän gewählt worden, mhm. was man äh, eigentlich in Abwesenheit schon nicht, 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 machen, nicht, ne? nicht machen sollte. Äh, und ich bin Vizekapitän gewesen und war erst ein paar Tage da. Und das zeigt schon äh, bei so vielen erfahrenen, auch Erstliga-Profis, äh, Roger Prinzen fällt mir da noch ein, ähm, wenn dann ein neuer
0: direkt zum Kapitän wird, das stimmt irgendwas nicht ne? dann
1: stimmt irgendwas innerhalb der Mannschaft nicht und das hat sich leider im Lauf der Saison auch äh, dann gezeigt und äh, wir hatten dann mit, mit äh, Egon Cordes äh, einen harten harten Trainer mhm. äh, auf den die Mannschaft dann irgendwann nicht mehr auch in der Form gehört hat und Jürgen Stoffregen kam dann zum Ende hin hat äh, wirklich alles in die Waagschale geworfen hat auch äh, richtig gutes Training und äh, richtig gute Einstellung gehabt ähm, aber konnte das Ruder dann auch nicht mehr rumreißen.
0: Hm, hat es nicht mehr gereicht. Äh, dann seid ihr abgestiegen und in der Saison 96, 97 dann, also quasi nachdem du ein halbes Jahr da warst, dritte Liga, äh, das ist ja schon nochmal eine Umstellung. Ich habe äh, hab mit einem Kollegen geredet, der, der, der auch Herzblut-96-Fan ist. Und der hat mir erzählt, dass du damals ähm, vom ersten Spiel, das war ein Herzlake im Emsland, äh, und du hast das kurzerhand Schmerzlake getauft. Warum hat, das, hat die dritte Liga so wehgetan? <lacht>
1: Das sind äh, zu viele Lorbeeren für mich. Äh, im, Im Grunde, äh, tut mir ja nur leid, dass ich das hier jetzt sagen muss, war es die Bildzeitung. <lacht> oh Gott! Die, die geschrieben hat, jetzt geht's nach Schmerzlake. Ähm, die Bildzeitung war damals ja noch ein bisschen, äh, in der Saison vorher es dann mal ein Spiel, wo elf Flaschen abgebildet waren und unsere Gesichter drauf. Also, ähm, da, äh, ja. Aber das war, das Spiel in Herzlake war letztendlich äh, der Punkt, ähm, der gezeigt hat, was in Hannover geht. Also, es waren, ich glaube, 1500 oder 2000 hannoversche Fans da. Es war, äh, wir haben gewonnen. Wir haben, äh, ja, einen Riesenumbruch gehabt. Ganz viele fantastische junge Spieler. Fabian Ernst, Raphael Schäfer, Damian Brezina, äh, Volkan Aslan. Also wirklich, äh, äh, Boris Bezovic, äh, wirklich ganz, ganz tolle junge Spieler, die dazugekommen sind. Äh, und, wir ein paar Alten, mit Dieter Hecking, der dann, der dann kam, mit Jörg Sievers, meine Wenigkeit, wir waren so die, die Alten im Team und haben die Jungen geführt. Und äh, dadurch, dass die Jungen die richtigen Einstellungen hatten, immer Vollgas gegeben haben, wurden wir auch im Training immer ans Limit äh, gebracht.
0: Das heißt, die haben euch auch besser gemacht, in, in beide Richtungen?
1: Die haben uns besser gemacht, in jedem Fall. Und äh, hatten natürlich auch äh, Qualitäten, die sie äh, zeigen konnten. Fabian Ernst mit 17 Jahren, äh, Libero in der Regionalliga. ist, glaube ich, äh, kommt nur selten vor. Definitiv. Ja. Und äh, die Art und Weise, wie er es dann ausgefüllt hat, war fantastisch. Er hat die Mannschaft äh, auch mitgeführt von hinten raus. Also wir hatten... Äh, Tolle Spieler, Jens Hersewski, der dazu gekommen ist, eine gute Kameradschaft, ein Trainer, der sich als Ausbildungstrainer weiterhin verstanden hat. Das ist auch ganz wichtig, dass die jungen Spieler, wenn sie in den Herrenbereich kommen, weiter an ihren technischen und auch läuferischen Möglichkeiten und körperlichen Möglichkeiten arbeiten. Also das hat alles funktioniert und wir sind ja in der Saison auch ja frühzeitig Meister geworden. Also wir haben äh, im Dezember gegen Braunschweig 4-0 gewonnen, hatten 12 Punkte Vorsprung.
0: Nicht das schlechteste Spiel. Ja. <lacht> Fehlt dir manchmal das Scheinwerferlicht des Fußballgeschäfts?
1: Nein. Also ich habe ja relativ lange spielen können äh, und äh, das letzte Jahr, äh, wo, wir, wo ich mit äh, Jörg dann noch zusammen äh, Bundesliga spielen konnte, durfte, äh, wirklich auch genossen. Äh, das war für mich ein, ein sensationeller Abschluss über eine Karriere, die in den ersten drei Jahren in der Kreisliga begonnen hat. Äh, das ist also ein äh, fantastischer Abschluss gewesen und äh, habe dann ja auch im Management noch weitergearbeitet und mich dann auch äh, entschieden oder wurde entschieden, dass äh, im, über einen längeren Zeitraum keine Stellen im Management in den deutschen Clubs äh, zur Verfügung standen und habe mich dann dafür entschieden, äh, Sporttherapeut im Klinikum Warendorf zu werden. Und äh, das ist äh, die beste Entscheidung, die ich äh, anschließend treffen konnte, weil eine äh, erfüllende Aufgabe, die mir täglich Spaß macht und äh, ja, insofern nein.
0: <lacht> Aber du warst ja auch eine sehr, sehr lange Zeit bei 96. Wir haben es ja gerade gesagt, als Spieler, als, als Manager. Was macht denn mehr Spaß? Ist es cooler, Entscheider zu sein und selber so ein bisschen äh, die, die Mannschaft zu formen oder ist es äh, schöner, auf dem Platz zu stehen?
1: Na, es hat beides äh, eine, Menge, eine Menge Spaß gemacht. Also Als Spieler ist man natürlich äh, immer involviert, kann immer auch was ausrichten, kann äh, auch innerhalb der Mannschaft, denke ich, äh, wenn man mittendrin steckt, viel, viel mehr erreichen wenn man dann im Management ist und kommt in die Kabine, dann ist das dann doch schon ein Unterschied. Aber man kann eben das Gesamtkonstrukt mitgestalten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, am Anfang bei Ricardo Moir, dann bei und kennt sich. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Selbst das mitzugestalten, ist das auch so ein bisschen der Grund, warum du dich jetzt im e.V. engagierst? Da bist du ja auch im Aufsichtsrat.
1: Das ist mit einer der Gründe, ich denke, dass die, die Verbindung äh, EV äh, zur, zu den anderen Abteilungen von Hannover 96, ob das KGA und Sales und Service ist. Äh, also die
0: Profigesellschaft. Die ja.
1: Profigesellschaft äh, zu dem Zeitpunkt alles äh, nicht optimal war. Und äh, jetzt sind wir so nach und nach. Und äh, ich denke, nach eineinhalb, zwei Jahren sind wir da auf einem sehr guten Gewe Weg, äh, das Ganze wieder ein bisschen mehr zusammenzuführen. Und,
0: äh, was genau macht ihr denn da? Oder was machst du genau?
1: Naja, wir sind im, im Aufsichtsrat, äh, führen wir die Aufsicht über den, die Arbeiten des Vorstandes. Und der Vorstand ist äh, derjenige, der äh, zuletzt ja auch die Verträge äh, für den Hannover 96 e.V. Äh, zusammen mit der KGAA und Sales and Service, äh, die den Verein letztendlich äh, finanziell absichern, äh, gestaltet. Wir haben äh, einen Teil der Markenrechte wieder zurück äh, und sind, glaube ich, insgesamt äh, ist das Wort des e.V. wieder ein wenig gewichtiger, wenn ein, eine, die Geschäftsführung in der Profiabteilung letztendlich wechseln sollte, dann muss das, geht das nur noch im Einklang und nicht in einer Ein-Mann-Entscheidung, ohne jetzt irgendwelche Zuweisungen zu machen, sondern es ist einfach nur eine Sache, jetzt sitzen vier Leute am Tisch, zwei von der Geldgeberseite und zwei vom e.V. und die müssen sich auf eine Person einigen und das ja, da sind wir sicherlich in guten Gesprächen, äh, dafür die Zukunft vielleicht auch eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist.
0: Ja, das ist ja auch gerade passiert, muss man ja ganz ehrlich sagen, als es äh, um die um die Nachfolge von Martin King ging so ein bisschen mit Robert Schäfer, der zwei GmbHs äh, übernommen hat, in Anführungsstrichen, oder Chef geworden ist. Und da hat der EV sich relativ klar positioniert, den wollen wir gar nicht. Ähm, wie, wie ist die Entscheidung denn zusammen äh, zustande gekommen?
1: Ja, also die Entscheidung ist äh, letztendlich äh, entsteht die Entscheidung ja in der Management GmbH, die letztendlich den Geschäftsführer bestellt. Und äh, es war, äh, wir waren, glaube ich, auf einem guten Weg, uns äh, auf ein gemeinsames Profil hatten wir uns schon geeinigt.
0: Also für äh, den Kindnachfolger.
1: Für den Kindnachfolger. Äh, äh, kind Und ähm, insofern äh, war diese alleinige Entscheidung dann, dann nicht in, in unserem Sinn. Und äh, da hinzu kam noch, äh, dass Herr Schäfer sich nicht immer deutlich zu 50 plus 1 positioniert hat, sondern je nach Sachlage dann auch mal dagegen. Und das ist etwas, was mit uns nicht machbar sind. Letztendlich sind wir gewählt worden, um die 50 plus 1 Regelung im Verein zu verankern, was wir auf der letzten Mitgliederversammlung dann auch gemacht haben.
0: Führungskraft im e.V., du warst aber eben auch Führungsspieler bei 96 aktiv als Profi. Ähm Erzähl mal, Carsten, es ist ja schon ein paar Jahre her, dass du bei 96 gespielt hast und äh, da könnte ich mir vorstellen, war der Führungsstil in den Zeiten nochmal ein bisschen was anderes. Was warst du denn für ein Chef? Warst du mehr so der Diktator in der Kabine oder warst du der Freund der anderen Spieler?
1: Äh, das kam, glaube ich, immer darauf an, wie, wie der jeweilige seinen, seinen Beruf äh, wahrgenommen hat. <lacht> äh, ich denke, dass es äh, in jedem Fall... Ich bin selbst ein Spieler, der immer 100% im Training geben musste, um am Wochenende auch Top-Leistung zu bringen. Und das erwarte ich auch von jedem Spieler. Wenn ich im Training nur 90% gebe oder den mein Gegenspieler, den Stürmer, im Training schone, äh, dann wird er im Spiel äh, auch nicht in der, mit der Konzentration ins, äh, in den Zweikampf gehen und ihn für, höchstwahrscheinlich eher verlieren. Äh, insofern habe ich die Jungs versucht, im Training zu fordern. Und wenn jemand, also wenn äh, einer
0: nur 70 Prozent gibt, dann einmal umtreten?
1: Wenn einer nur 70 Prozent äh, gibt, äh, dann äh, gab es zumindest erstmal eine verbale Auseinandersetzung. <lacht> äh, und, und im Nach Nachhinein, wenn er, wenn er dann gegen mich gespielt hat... Äh, habe ich ihn auch mal härter rangenommen, damit er äh, das eben auch ablegt, weil es im Sinne der Mannschaft ist. Und ich glaube, in einer guten Mannschaft äh, ist das gang und gäbe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sergio Ramos im Training seine, seine, äh, seine Spieler schont.
0: Ja. Du hast ja äh, Jörg Sievers, mit dem du lange zusammengespielt hast, äh, vorhin auch erwähnt oder gerade auch erwähnt. Äh, mit dem habe ich mich neulich auch unterhalten, auch über dich. Und der hat auch gesagt, in der Kabine war das früher schon so, wenn die Führungsspieler. Unter anderem Carsten Link hat er dann hervorgehoben, also dich. Äh, wenn die Führungsspieler in der Kabine was gesagt haben, dann wurde das gemacht. Worum geht's denn? Um, um Bierkasten äh, in die Kabine stellen, um äh, wer packt die Stutzen zusammen <lacht> oder was durfte ich mir, kann ich mir darunter vorstellen?
1: Um alles, um alles. Also alles, was im, im Rahmen einer, einer Mannschaft letztendlich wichtig ist. Und dazu gehören auch eben, dass man sich mit der Situation auseinandersetzt, dass man sich aber auch um die Spieler kümmert, die gerade nicht spielen. Die sind eben genauso wichtig und das Gefühl müssen sie auch von den Mitspielern bekommen. Aber eben auch, wenn ein Mitspieler vorm, vorm Training, vorm Spiegel steht und sich die Haare richtet, ihn mal darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht <lacht> das Elementare des Fußballsports ist.
0: Das kann man, kann man glaube ich so festhalten. Jetzt bist du ja, wie gesagt, lange bei 96 gewesen, Leistungsträger, aber auch schon ein paar Jahre nicht mehr Profi. Erkennen dich die, die Fans von, von heute noch oder sind das eher nur die, die älteren
1: Nee, man wird, man wird erkannt. Also letztendlich... Musst du auch Autogramme äh, geben? Noch? Ich muss auch Autogramme geben. Hab auch. Ich arbeite ja im Klinikum Warendorf, wie ich vorhin erwähnt. Da habe ich auch immer welche in der Schublade, weil <lacht> doch immer wieder auch... Aber äh, alte 96-Karten? Oder, oder äh, alt, alte 96-Karten. Alte 96-Karten. Ein paar sind noch da, wo man dann auch immer wieder angesprochen wird. Sei es für den Papa, der früher ins Stadion gegangen ist oder einige auch selbst noch im Stadion gewesen sind und die äh, Jüngeren haben einen nicht spielen sehen. Da ist dann vielleicht das Letzte, wo man gesehen wurde, dass das Abschiedsspiel von Per Acker, bei dem ich mitwirken durfte. Äh, aber äh, der, der Name Carsten Linke, Fußballgott, äh, so wird es nicht. Ich wollte gerade fragen:
0: Steht Fußballgott auf der Autogrammkarte mit drauf? Wie findest du äh, den Spitznamen eigentlich? Ja. Äh, ja, den Spitznamen, äh,
1: er ist eine, eine sehr hohe Anerkennung, äh, gerade für mich. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, immer mehr alles erarbeiten musste. Und dafür steht ja letztendlich auch der Synonym Fußballgott. Es steht nicht für filigranen Fußball, es steht nicht für die, äh, die überragenden äh, fußballerischen und technischen Fähigkeiten, aber er steht für ehrliche, kontinuierlich ehrliche Arbeit äh, im, im Dienste der Mannschaft. Und das ist äh, für mich eine der höchsten Anerkennungen, die ich äh, bekommen kann.
0: Für 96 geht es am 5. Juni 1997 um die Rückkehr in die zweite Liga. Aufstiegsrückspiel gegen Energie Cottbus, den Meister der Regionalliga Nordost. 96 ist Meister der Nordstaffel. Das Hinspiel in Hannover endete 0-0. Jetzt muss das Rückspiel die Entscheidung bringen. 21.000 Fans sind im Cottbuser Stadion der Freundschaft. Aber die Stimmung ist wenig freundschaftlich. Nicht auf dem Rasen und nicht auf den Rängen. Carsten Cottbus, Kultcoach Ede Geier, sollte vor dem Anpfiff noch mal ein Interview geben und hat, konnte aber nicht, weil er keine der Fragen richtig verstanden hat, weil es so laut war. Ähm, ihr wart die Gastmannschaft. Wie hast du die Atmosphäre aufgefasst?
1: Ja, es war äh, natürlich lautstark, es war äh, extrem aufgepeitscht und äh, es war vor allen Dingen... Äh, äh, Im Cottbus wurde ja vorher ein bisschen auch vom Klassenkampf geschrieben. Äh, im, am Ende hat sich herausgestellt, es äh, sollte, sollte immer mehr sich rausfokussieren, dass es eher ein Kampf der Rassen werden sollte im Stadion. Äh, und das äh, tut mir heute noch äh, weh und leid für unsere, unsere Mitspieler wie Otto Ado und Gerald Asamoah, äh, dass wir äh, da zwar versucht haben, äh, auch auf den Schiedsrichter einzuwirken, das aber äh, ignoriert wurde und äh, heute würde das Spiel vor dem Anpfiff schon abgefiffen werden. Definitiv
0: und auch zu Recht. Also man muss schon sagen, äh, kleiner Vorgriff, ähm, Otto Addo und Gerald Asamoa, äh, People of Color beide, äh, die wurden... Äh, sportlich angegriffen, umgetreten, umgerissen, das war schon also ich würde mal sagen nicht nur am Rande der der sportlichen Legalität, sondern auch drüber, also es war schon sehr unfair zum Teil und da wurde nichts weggepfiffen gleichzeitig, aber was was viel schlimmer war, war äh, die Szene oder die die Situation von den Rängen, da wurden Bananen geworfen, da wurden Apfelsinen geworfen, da wurden Affenlaute äh, gemacht und zwar über das komplette Spiel von gefühlt von der ersten Minute an bis zum bis zum Abpfiff dann später, da würden die Spiele, du hast es ja gesagt, äh, Mittlerweile werden solche Spiele abgebrochen und zwar absolut zu Recht. Wenn du sagst, ihr habt versucht da darauf einzuwirken, wie, habt ihr mit dem Schiedsrichter gesprochen äh, und weißt du noch, wie die beiden, äh, Gerald und, und Otto, das aufgefasst haben damals?
1: Wie Gerald und Otto das aufgefasst haben, also wir, wir ähm, waren als, als Mannschaft, äh, glaube ich, entsetzt, gefordert. Äh, Komme ich vielleicht später dazu, was wir im Anschluss äh, als Mannschaft da, da auch unternommen haben. Äh, während des Spiels, der Schiedsrichter hat äh, gar nicht darauf reagiert. Ähm, Wahnsinn eigentlich,
0: oder? Wenn man das äh, auf heutiger Situation sieht. also
1: Ja, ja, äh, Wahnsinn äh, und ähm, er hätte, äh, wenn er schon nicht auf die, auf die Dinge von der Tribüne reagieren möchte, dann hätte er die Spieler äh, viel mehr schützen müssen. Weil äh, je, ich glaube, es waren äh, so viele Fouls, die äh, eigentlich Körperverletzung waren und äh, die, die Cottbusser wollten ja nur Gerald und Otto, wie man so schön sagt, den Schneid abkaufen und haben letztendlich nicht damit gerechnet, dass es nicht nur zwei außergewöhnliche Spieler sind, sondern auch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die an dem Tag eben auch die richtige Antwort auf den Platz geben wollten. Und Otto und Gerald hat man, sind glaube ich im Laufe der Saison immer mal wieder getreten worden und sie haben sich davon nie beeindrucken lassen, dass aber eine ganze Mannschaft Hetzjagd macht und quasi die Spieler von einem zu anderen durchgereicht werden, um ihn als Nächster umzuhauen und dann noch eine rassistische Beleidigung hinterher. Also es kam das nicht nur von
0: den Rängen, diese, diese rassistischen Beleidigungen, sondern auch von den Cottbusser von den Spielern?
1: Das kam auch von den Cottbuser Spielern. Also da äh, will ich gar nicht alle, äh, aber äh, das war immer wieder der Fall, dass sie äh, ausfallend geworden sind und... Äh, ich wiederhole das jetzt hier nicht, weil es nicht mein Sprachgebrauch ist und, und Gerald und Otto gar nicht gerecht werden würde, wenn mhm. man das hier auch noch äh, wiederholt. Aber das war in einer Form, da hätte der Schiedsrichter und auch im Nachgang der DFB äh, einschreiten und sanktionieren müssen. Weil und ich passiert es gar nichts? Ne? Passiert es nichts. Gar nichts. Auch im Nachgang nicht. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist man zum Glück dort hellhörig und Spiele werden ja auch jetzt abgebrochen, was in Ordnung ist und korrekt ist. Und ja, wie gesagt, mir tut es leid für Otto und Gerald, dass sie das überhaupt in der Form erleben mussten. Ich denke, dass, man, dass beide auch in anderer Form mal Rassismus erlebt haben. Aber so wie im Stadion, dass der Rassismus gefühlt in der Luft greifbar war, das war eine Situation, die mich, mich auch schwer getroffen hat.
0: Hm. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, einen Übergang zu schaffen, aber sportlich war es auch nicht ganz so leicht, naja, war ein netter Versuch mit dem Übergang. Aber sportlich war es eben für euch tatsächlich auch nicht so leicht in dem Spiel. Gleich direkt mal zum Start. Äh, drei Cottbusser Chancen, ich hab's mir rausgeschrieben, siebte Minute direkt. Äh, Jörg Sievers, euer äh, euer Torwart, kommt raus. Aber Irgang hat so einen Blick nach links und, und hebt den Ball so ein bisschen über ihn drüber. Zum Mitspieler soll er. Und du rettest mit dem Kopfball vor Konetzke zur, zum Eckball. Irgang dann auch direkt zwei weitere Szenen noch in der elften Minute. Äh, ein Fernschuss von links, der wird immer länger und länger und länger und senkt sich auf die Latte. Da war ein bisschen Glück bei bei, für Jörg Sievers und in der zwölften Minute äh, im Spielaufbau bei euch ein Ballverlust und wieder, natürlich, Irgang, ähm, der mit dem Tempo zum, äh, zum Tor geht und dann den Ball so querlegt legt auf Kronat, der zum Glück nur so ein Schüsschen äh, macht und so ein bisschen geblockt auch von Dvorjak. Hattet ihr den irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm oder war der einfach so gut an dem Tag? Der Detlef Örgang? der hat richtig Probleme gemacht. Auch dir, weil er dein Gegenspieler war.
1: Äh, äh... Naja, also in, erstens, zum, zum einen habe ich in dem Spiel im, im defensiven Mittelfeld mit Fahad Damage gespielt. Wir haben ja hinten äh, mit mit Jens also du hast nur
0: ausgeholfen? Äh,
1: ach, ausgeholfen. Ich war in dem in dem Moment nicht nicht an ihm dran. Und egal, wenn man im, im eigenen 16er ist, ob man Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger ist, äh, hat man in dem Moment äh, den Mann eng zu nehmen und er darf nicht zum Schuss kommen. Also insofern äh, hat er Probleme gemacht, eindeutig. Äh, der Delef Irgang hat ein, ein fantastisches Spiel gemacht. Äh, kann ich ihm heute auch nur noch zu gratulieren. <lacht> ähm, ja, war, ja, ja, aber, aber äh, das ist ja auch ansonsten äh, ein, ein, ein sportlich äh, korrekter, korrekter Spieler. Wir haben uns im Nachgang auch mal getroffen. Äh, insofern äh, ist das äh, ihm persönlich, äh, habe ich es hab gegönnt. Äh, insofern, äh, am Ende des Tages haben wir mit zwei Toren Unterschied verloren.
0: Definitiv. Ähm, in der 60. Minute geht es dann weiter und dann sind wir bei den äh, ja, Nicklichkeiten, Unsportlichkeiten, wie auch immer man das nennen will. Äh, Jens Melzig sieht gelb für, für einen Ellenbogenschlag gegen Gerald Asamoah. Oder kann man schon sagen, hat er Glück, dass er nur gelb sieht und beschwert sich trotzdem? Ihr seid dann alle da so ein bisschen hingelaufen. Was, äh, was kann man so einem Spieler mitgeben nach so einem Foul, der sich dann noch beschwert, dass er gelb sieht?
1: Ja, also zum einen was was äh, ein absichtlicher Ellenbogencheck, äh, wobei ich als als Spieler äh, auch da äh, dem Schiedsrichter gar nicht widersprechen würde in der in der Auslegung, dass man dass man äh, nur Gelb gibt, weil es äh, häufig dann auch schwer schwer zu sehen ist, mhm. äh, was ist Absicht und was nicht in dem Fall äh, und vorzeitig so ein Spiel äh, zu entscheiden, äh, wenn jemand eine eine Aktion macht und eine rote Karte geben äh, da, ja, das heißt, es
0: war quasi auch eine taktische Entscheidung, sich nicht in den Fokus zu spielen vom Schiedsrichter, so ein bisschen vielleicht? Ähm,
1: er hat in dem Moment, hat er es so gesehen und äh, dafür kann man, kann man sicherlich auch Rot geben, wenn man die Fernsehbilder dazu hat, die hatte er ja in dem Fall nicht. Videoshierige
0: gab es damals ja auf jeden Fall noch nicht. Gab es nicht,
1: insofern war, war in dem Moment die gelbe Karte, äh, glaube ich, glaub ich äh, in, Ordnung. in Ordnung, aber wenn man die Szene in Ruhe betrachtet, eben auch zu wenig, aber das... Äh, ist trotzdem aus meiner Sicht, bevor man vorzeitig in solch einem wichtigen Duell, denn am Ende konnte ja nur einer aufsteigen, vorzeitig eine rote Karte gibt, da muss man als Schiedsrichter eben auch Fingerspitzengefühl zeigen. Und das hat er in dem Moment gemacht. Also das, das ist, glaube ich, korrekt.
0: Hm. Äh, der Freistoß danach ist dann auch so ein bisschen die erste 96-Chance oder Halbchance. Ähm, der landet bei Carsten Linke bei dir. Äh, der Kopfball wird allerdings geblockt, der Nachschuss auch. Äh, wie ist denn das so als, als Club? Du bist einer der Führungsspieler in dem Moment. Ähm, wenn man nicht so richtig ins Spiel kommt, wie reißt man sich da raus? Das ist ja so ein bisschen dieses Münchhausen-Ding, am eigenen Zopfer aus dem, aus dem Sumpf ziehen. Wie, wie geht das? Oder nimmt man das so hin und sagt, naja, das Spiel ist noch lang genug? Äh, das Spiel
1: war noch lang genug. Wir hatten ja, äh, ich sag mal, am Anfang damit gerechnet, dass Cottbus äh, uns hinten reindrängen wird. Das war letztendlich klar, dass sie mit ihrer körperlichen Wucht, die sie, die sie eindeutig hatten, äh, uns versuchen, den Schneid abzukaufen. Äh, und das gelingt dann manchmal, obwohl man darauf vorbereitet ist. Äh, wir haben uns dann nach und nach, glaube ich, glaube ich, freigespielt.
0: Definitiv, äh, ja.
1: Und, äh, und dann auch, glaube ich, noch genügend äh, Chancen gehabt, die wir hätten zu Toren äh, nutzen können. Zwei Tore, die auch nicht gegeben werden. Drei tatsächlich. Oder drei, drei sogar. Ja. Also ich,
0: die erste halbe Stunde gehörte trotzdem Cottbus, dann auch wieder äh, noch eine noch eine Cottbusser Chance in der 23. Minute, die aber in so ein bisschen äh, einem Schreckmoment vor 96 geendet ist, äh, weil äh, weil äh, Detlef Irgang, natürlich, wer sonst äh, einen Seitfallzieherversuch gemacht hat, allerdings nicht den Ball getroffen, sondern den Ellbogen von Jörg Sievers. Und äh, Jörg musste dann erstmal eine Minute oder zwei, also relativ lange behandelt werden. Ihr hattet zwei Torhüter auf der Bank. Einer war 18, einer war 20. Raphael Schäfer und Frank Olschewski. Macht man sich da als, als Spieler Gedanken, wenn Jörg da auf dem Boden liegt und sagt so, ach du Scheiße, wie sollen wir das denn machen, wenn der jetzt nicht weiterspielen kann?
1: Äh, ja, eindeutig. Äh, Colt war natürlich immer auch unsere unsere Versicherung. Also letztendlich, äh, gerade in so einem Spiel, wo man dann am Ende vielleicht auch ins Elfmeterschießen geht, äh, hat, hat man das immer im Kopf, äh, obwohl äh, Raphael Schäfer auch äh, ein äh, außergewöhnlicher Torwart war. Damals auch schon mit 18. Ja, mit 18 war er auch schon gut. Äh, er hat sich dann äh, letztendlich äh, aber außerhalb von Hannover dann noch weiter <lacht> viel weiterentwickelt. Ich glaube, er hat gefühlt
0: noch mal 18 Jahre weitergespielt. Ne?
1: Genau und ja auch fantastische Leistungen gezeigt. Also ja, wir hatten äh, zwei, zwei sehr gute Torhüter. Frank Olszewski war sicherlich ein guter Nachwuchstorhüter. Äh, ob man ihn dann äh, reingebracht hätte, glaube ich, äh, das, wär, das wäre dann für ihn schwierig geworden. Mhm. Ist ja auch ein ähm, ganz besonderer
0: Druck in so einer Situation.
1: Genau. Am, am Ende ist der Druck das, was man als, gerade als Torhüter, wo man auf sich allein gestellt ist, da ist der Druck noch viel, noch viel höher. Also insofern, wir waren gut aufgestellt. Also Raphael Schäfer hätte das jederzeit auch machen können. Und
0: also, du warst tiefenentspannt, auch wenn Colt da
1: liegt. <lacht> tiefen äh, tiefenentspannt nicht, aber gold äh, ist in meinem Alter, wir sind alle harte Hunde. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Und dann habt ihr auch äh, als harte Hunde, habt ihr auch die erste halbe Stunde Druckphase von Cottbus ganz gut überstanden. Du hast ja gerade gesagt, äh, ihr wurdet immer besser, ihr hattet, hattet äh, eine bessere Kontrolle, ihr habt auch so ein bisschen den Druck auch von Detlef Örgang, äh, rausgenommen. Ähm, so viele Chancen gab es dann allerdings nicht. Die nächste Chance war dann auch wieder von... Cottbus, von von Zöpfeln des Distanzschuss und den konnte dann Jörg gerade noch so neben den neben Pfosten lenken mit den Fingerspitzen und zwei Minuten später dann das 0-1. Da kann man jetzt sagen, hat sich so ein bisschen angedeutet, aber tatsächlich, es gab sehr viele Chancen von Cottbus, aber so so das bestimmende Team waren sie nicht und das passt dann auch das Tor dazu, das war nämlich ein super super großes Pechtor, ein Freistoß nach einem Dorjak-Foul für Cottbus und Thomas Hossmann schießt in die Mauer. Und äh, eigentlich total ungefährlich, allerdings äh, wird er von Niklas Weiland mit dem rechten Oberschenkel abgefälscht und fliegt in die andere Richtung, in die Colt fliegt. Was denkt man sich, wenn dann so ein Tor so maximal unglücklich fällt?
1: Ja, auch da, auch, auch auf so eine Situation hatten wir uns äh, eigentlich, eigentlich vorbereitet. Was passiert, wenn wir, wenn wir zurückliegen? Wie äh, wollen wir als Mannschaft reagieren? Da hat uns Reinhard Fanz äh, im Vorfeld schon gesagt, pass auf, die machen am Anfang Druck, wenn die in Führung gehen. Nicht gleich alle nach vorne rennen, Ruhe bewahren. Wir machen dann von außen die Ansagen, was. Was dann im nächsten Schritt passiert, nehmen dann vielleicht Wechsel vor innerhalb der Mannschaft oder auch äh, bringen frische wow. Kräfte von außen. Also äh, darauf waren wir im Grunde vorbereitet. Äh, ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft das dann relativ schnell auch weggesteckt hat. Äh, eigentlich hat das Tor dazu geführt, dass wir dann äh, mehr Aktivitäten in der, in der Offensive gesucht haben, äh, um, um die Cottbusser auch noch ein Stück weiter weg von unserem Tor zu halten. Und äh, das war, glaube ich, äh, letztendlich die, die, das Richtige. Natürlich äh, dann der schnelle Ausgleich.
0: Ja genau, zwei Minuten später, dann äh, falle ich dir einfach mal kurz ins Wort, ja. das 1-1 nämlich schon. Äh, und du hast äh, Fabian Ernst, der damals ich glaube, gerade so volljährig geworden äh, war und der schießt aus 25 Metern und wie, also wirklich ein Schuss wie ein Strahl, aber genau auf dem Torwart. <lacht> Allerdings hat Kai Wehner den Ball einfach durchflutschen lassen. Ähm, kurz vor der Halbzeit das 1-1, das spielt euch in die Karten, weil wegen der Auswärtstorregel wärt ihr äh, mit dem 1-1, wenn es so geblieben wäre, auch in der zweiten Liga gewesen. Wie geht man da in die Halbzeit? Man hat zu einem super Timing diesen Ausgleich geschossen, äh, ganz kurz vor der Pause. Ähm, ist man da schon ein bisschen euphorisiert oder nimmt man das noch relativ, relativ ruhig wahr?
1: Äh, nee ich kann mich äh, erinnern, dass wir, dass wir sehr analytisch in, der, in die Halbzeitpause gegangen sind. Ich habe mit Dieter Hecking dann noch gesprochen, was wir, äh, weil wir eben zu viele, zu viele Torchancen hm. zugelassen haben, äh, selbst zu wenig rausgespielt haben. Wir haben äh, dann innerhalb unter uns Spielern schon mal äh, letztendlich äh, darüber geredet, dass es, wenn wir so weiter spielen, nicht klappt mhm. äh, und dass wir da was ändern müssen, dass wir noch mehr dagegen halten müssen und, äh, und Reinhard Franz hat dann äh, letztendlich das gleiche gesagt. Und, äh, also Reinhard
0: Fons der Trainer?
1: Der Trainer, ja. Äh, hat das Gleiche gesagt. Insofern waren wir, äh, glaube ich, ganz gut gerüstet für die, für die zweite Hälfte.
0: Definitiv. Und dann hatten wir das ja gerade schon gesagt nach der ersten halben Stunde. Das hat sich dann auch so weitergeführt. Der hatte die Kontrolle, nicht viele Chancen, aber hatte das so relativ geregelt im Griff. Und in der 59. Minute dann die super Chance äh, nach einem Freistoß. Äh, Milovanovic war eingewechselt worden und hat so eigentlich von der Grundlinie von Cottbus äh, den Ball reingebracht. Und dann sind nacheinander erst äh, Raziewski, dann der Dermich und äh, Otto Adolf nacheinander am Ball vorbeigeflogen an der scharfen Hereingabe und 20 Sekunden später geht das Licht aus beziehungsweise ein Teil des Lichts geht aus das, äh, das Flutlicht ist teilweise ausgefallen hast du es direkt gemerkt weil so richtig dunkel war es nicht äh,
1: ja, man, das, auf dem Platz merkt man das, weil... Äh, wenn, Irgendwas wenn, ist anders. Wenn, ja, wenn Flutlicht äh, ausfällt, dann ist das für, für den Zuschauer vielleicht noch ausreichend Licht, aber für die, für die Spieler halt definitiv nicht, weil wenn der Ball irgendwo hochfliegt, dann äh, verschwindet er irgendwo im Dunkeln und kommt dann irgendwo, irgendwo wieder runter. Äh, das war eine, eine kuriose Situation. Äh, mir ist immer noch in Erinnerung, dass Ede Geier direkt seine Spieler zusammengerufen hat. Mhm. Also nicht erst geguckt hat, was Schwell ist hier reagiert. los. reagiert. Äh, ja, <lacht> Schnell reagiert und äh, insofern haben die direkt äh, Besprechung gemacht. Äh, wir haben erstmal gestanden und gewartet, was der Schiedsrichter sagt, ähm, haben uns dann auch nochmal an den Rand begeben. Ja, du hast, ähm, du hast
0: relativ schnell, glaube ich, mit dem Schiri, ich habe das, hab das Spiel mir auch angeguckt, ja. äh, du hast relativ schnell mit dem Schiri gesprochen. Was hat er dir gesagt? Wie, wie war der Plan? Ich glaube, 30 Minuten Zeit und sonst Spielabbruch. Also, und dann okay. einfach von
1: neuem. Generell hat man 30 Minuten Zeit, äh, um, um äh, das Spiel fortzusetzen. Sollte das nicht gehen, wird das Spiel neu, am nächsten Tag neu gestartet. Ähm, aber an ich habe M. da nur gefragt und er hat mir wahrscheinlich das geantwortet, aber daran kann ich mich ja. nicht mehr daran erinnern. Ich äh, habe ihn nur auch darauf hingewiesen, dass die ja schon Besprechungen machen, äh, dass das so ein bisschen komisch rüberkommt.
0: Ich weiß, dass Ede Geier mal Stein und Bein, auch in einem Vier-Augen-Gespräch, Stein und Bein geschworen hat, er hatte damit nichts zu tun. Ja, das,
1: das glaube ich ihm, das glaube ich ihm. Also ich glaube, dass es, äh, äh, ja, ob es dann, dann absichtlich war oder nicht absichtlich war, am Ende ähm, hat uns das aus dem Rhythmus gebracht und wir haben dann das Spiel am Ende äh, verloren, äh, ja, weil wir hinten Fehler gemacht haben.
0: Ja, also es gibt die Theorie... Sagen wir mal, es gibt Theorien, dass das nicht ein ganz großer Zufall war, dass das Flutlicht dann in der Situation ausgegangen ist, sondern dass da irgendwer auf den Schalter gedrückt hat. Ich weiß, dass das TV hat dann Moderator zum zum Cottbusser Präsidenten Dieter Krein geschickt. Der war zufälligerweise hauptberuflich auch für ein Kraftwerk tätig. Also der hat, konnte mit, mit Strom sich eigentlich ganz gut auskennen. Und der hat dann ganz deutlich gesagt, technisch dürfte das, was was eingetreten ist, überhaupt nicht eintreten. Hast du eine Theorie? Glaubst du, dass, dass da jemand auf den Schalter gedrückt hat oder glaubst du, das war tatsächlich Pech und Zufall?
1: Ähm, eigentlich ähm, es ist beides möglich, ohne jetzt, äh, aber, aber deswegen äh, haben wir das Spiel nicht, nicht gewonnen und, oder verloren. Wir haben uns dadurch aus dem Rhythmus bringen lassen, durch einen, einen äh, Einfluss von außen und ähm, haben dann äh, ja unsere eigenen Chancen nicht genutzt und der Gegner hat seine genutzt und am Ende äh, war Cottbus äh, und das muss, muss man sagen, kämpferisch äh, sind sie dann ja auch äh, nicht, gar nicht so unverdient auf, aufgestiegen. Sie haben in beiden Spielen gelb-rote äh, Karte gehabt äh, und haben äh, trotzdem im, in der Endabrechnung nach 180 Minuten 3-1 gegen uns gewonnen. Ja. Äh, das, äh, und das bei unserer Offensivabteilung. Äh, wir waren ja gerade in der Saison haben wir 105 Tore geschossen. Das ist nicht die schlechteste äh, und, äh, Quote. Ja, und Kreso und, und äh, Vladimir Milovanovic haben zusammen über 50 Tore geschossen. Geschossen. Dann haben wir Otto Ardo, Gerald Asamoa, also Dieter Hecking. Wir haben ja äh, fantastische Offensivspieler gehabt und haben in 180 Minuten äh, letztendlich. Äh, ein Tor. Ein Tor war ein nur, Fehler sogar. Ja, genau. Ein Tor nur erzielt und, und, äh, und am Ende äh, drei Fehler gemacht. Äh, die, die in der Form dann auch nicht passieren dürfen in so einem Spiel.
0: Das, das, das Fernsehen war zu den Zeiten immer noch näher dran. Reinhold es auch in der Flutlichtunterbrechung auch nochmal am Telef äh, Telefon, <lacht> am TV-Mikrofon und hat auch gesagt, die Mannschaft hält gut dagegen und so müssen wir einfach weiterspielen. Kannst du denen erklären, warum das dann nicht funktioniert hat? Also du hast ja gesprochen, ihr habt den Rhythmus komplett verloren durch so einen, durch so einen Einfluss von außen, aber warum eigentlich?
1: Naja, Cottbus hat sich, äh, wir mussten das Spiel machen und Cottbus hat sich äh, letztendlich lange Bälle geschlagen. Und äh, beim, beim zweiten Tor ist ja letztendlich auch ein Abschlag vom Torwart, der mit dem Kopf verlängert wird, äh, äh, wo wir dann äh, ungeordnet stehen hinten, ähm, hinten. Hinten die Mitte ist ist komplett offen für, für Detlef Irgang und äh, auch auf der Außenposition muss Jens Krasiewski als Libro raus, um, um versuchen, die Flanke zu verhindern. Äh, bei einem verlängerten Kopfball hätte da auch noch ein anderer Spieler stehen müssen, dann wäre Jens noch in der Mitte gewesen äh, und äh, hinten die, die zweite Innenverteidigerposition war auch nicht besetzt. Mhm. Äh, aber äh,
0: Vorher war tatsächlich, hattet ihr sogar noch das, äh, wenn wir über Nicht-Tore sprechen, äh, hattet ihr noch die Chance, äh, der mich köpft an den Fünfer und, äh, und Kopfballtreffer von Milovanovic in der 62. Minute, ähm, aber es wurde direkt abseits gepfiffen. Es gab auch keine Proteste von von euren Spielern, auch nicht von Milovanovic, nicht von äh, irgendeinem Mitspieler. War das eine richtige Entscheidung? Hast du es dir nochmal angeguckt? Das äh,
1: kann, ich, kann ich so gar nicht gar nicht, äh, gar nicht nicht sagen. Also äh, Letztendlich äh, Damals war es ja so, wenn der Linienrichter die Fahne gehoben hat, war er abseits. Es war ein bisschen einfacher wie heute und auch besser, wenn, ich, wenn du mich fragst. Ja. Da sind dann zwar auch manchmal Tore gegeben worden, wo es abseits war, manchmal Tore, die nicht gegeben war, wo es keine Abseits war. Und ob das in der Situation, da haben wir uns hinterher nicht mehr mit beschäftigt, weil ja eben auch noch das dritte Tor gefallen ist für, ja. für, für, für Cottbus.
0: Ja, und die Entscheidung war einfach, die, die stand dann und hat man keinen Videoschiri eine Minute später aus Köln dann zugeschaltet, sondern es war einfach so, wie es war. Und in der 72. Minute, also dann schon zehn Minuten später, steht immer noch 1 zu 1, ihr werdet immer noch in der zweiten Liga, ähm, gibt es die gelb-rote Karte für Jens Melzig. Wir hatten ja drüber gesprochen, die gelbe Karte nach diesem Ellenbogenschlag, Ellenbogenschlag. Und in der 72. Minute wieder ein Tritt, diesmal gegen Otto Addo. Und das ist die völlig richtige Entscheidung, auch wenn er sich ganz groß Aufregt, aber von den Rängen Schieber-Schieber-Rufe in Richtung Schiedsrichter ähm, Georg Darden. Und die Cottbuser Spieler zerren so an ihm und ziehen so an ihm. Ähm, hattet ihr das Gefühl, dass der Schiri dann so ein bisschen auch eingeschüchtert war von der Situation? Weil danach hat er relativ viel, für mein persönliches Empfinden, relativ viel von Cottbus durchgehen lassen.
1: Also, äh, der Schiedsrichter war mit Sicherheit bee also beeinflusst, äh, wie das. Äh ja, wie das in, so, in, in so, so einem Stadion, in so aufgeheizter äh, Situation Stimmung, dann ja. auch ist. Äh, und Cottbus ist eine Mannschaft, die äh, eben auch... Äh, wir haben vor dem Spiel viele, viele Videos von Cottbus gesehen und in einem ging es nur darum, wie der Gegner beim Schiedsrichter sich beschwert. und äh, eine <lacht> Wie lang war das Video? Ja, es war äh, über die Saison äh, viele Szenen und äh, das war schon lang. Ähm, äh, das äh, haben, glaube ich... Äh, Mannschaften unter Edegayer ja so ein bisschen perfektioniert, den Schiedsrichter massiv zu beeinflussen. Äh, ist Gar kein, gar kein Vorwurf, nur wir waren darauf vorbereitet, vielleicht hätten wir das Video auch Im dem Schiri schicken, schicken, schicken sollen, dann hätte er in der, in der Rudelbildung, die es damals ja in der Form noch gar nicht gab, ja. den Begriff, äh, vielleicht eher mal äh, gelbe Karten gezückt, um sich die, die, den Freiraum, zu schaffen, den so Freiraum bisschen, ja. zu schaffen. Und ich glaube, dass einen das schon äh, das ganze Stadion, schreit Schieber, Schieber, acht Spieler stehen um dich herum und zerren an deinem Trikot. Äh, jeder, der sagt, dass er dann nicht beeinflusst wird, ist glaube ich, äh, das, der lügt. Ja, das macht was äh, mit dir. Ich. Das macht was mit ihr, ja, genau.
0: Also. Und dann wart ihr in Überzahl und hat das auch was mit euch gemacht? Ich meine, 10 gegen 11, in einer Situation, wo es 1-1 steht und ihr weiter wärt oder, oder aufgestiegen wärt. Wart ihr euch in der Überzahl eurer Sache irgendwie zu sicher vielleicht?
1: Schwer zu sagen. Also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass wir irgendwie so gesagt hätten, wir wären jetzt sicher, sondern wir haben eher unter uns gesagt, jetzt müssen wir noch mehr laufen, um, um den Ball auch laufen ja. lassen. Ähm, aber äh, wir haben es halt bis zum Strafraum relativ ordentlich gemacht. Und Cottbus hat dann sofort immer lange Bälle gespielt, hat auch immer äh, zwei Spieler vorne gelassen, äh, sodass, wir, äh, sodass wir da immer äh, äh, auch in, in extrem intensiven Zweikämpfen jedes Mal waren. Also das ganze Spiel Klasse über war Spiel, ja. jeder Zweikampf, war ein, ein Kampf Mann gegen Mann. Äh, es wurde um jeden, jeden Zentimeter gerungen letztendlich. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes leider. Ja. Und äh, die, ja, also es war äh, dann für uns eigentlich, eigentlich hätte es leichter werden müssen, aber manchmal, äh, wenn man Schwierer in überzahl geworden, wird, wird, ja. wird, es, wird es das eben nicht. Und äh, durch den, den Konter dann zum 2-1. Ja, es ist direkt äh,
0: eine Minute später, also nach der, nach der gelb-roten Karte direkt, ein weiter Abschlag von Cottbus, äh, vom Cottbus-Torwart und dann eine Kopfballverlängerung. Einer deiner Mitspieler springt unter durch und dann ist Seifert rechts relativ unbedrängt und kann den Ball reinbringen. Und äh, natürlich, wer steht da völlig frei? Irgang, äh, der war ja den ganzen, den ganzen Tag schon irgendwie gut drauf. Und äh, du warst dann auch mehrere Meter weit weg. War das dein Mann oder, oder hast du nur versucht, einen Fehler ähm, auszubügeln? Weil Fakt ist ja, die Abstimmung hat da auf jeden Fall nicht funktioniert.
1: Also in der Situation war es eigentlich nicht mein Mann, weil ich äh, eben äh, bei, diesen, bei diesen langen Bällen im vor der Abwehr stehe. Mhm. Als äh, Sechser eben. Ganz als normal, als ja. Sechser, genau. Äh, um, um vor der Abwehr die, die Kopfbälle zusammen mit Fire Damage zu gewinnen. Das war auch eins der taktischen Mittel, die vorher ausgegeben waren. Und in dem Fall wird der Ball halt auf der linken Seite verlängert. Jens Rasiewski muss aus der Mitte raus. Und der eigentliche Mittelinnenverteidiger, weil Jens war ja der Libero, war auch mit, mit, mit aufgerückt, obwohl ja obwohl dazu vielleicht keine Notwendigkeit bestand. Ja. Weil man dann ja auch den Raum dafür aufgemacht hat. Und ja, ja. und dann war es zu spät.
0: Also eine, eine Verkettung unglücklicher Zust äh, Zufälle quasi oder oder Umstände. Ähm, und das hat dann ja auch so ein bisschen für Zugzwang gesorgt. Das, äh, allerdings hattet ihr auch genug Chancen eigentlich danach noch. Direkt zwei Minuten später das nächste Nicht-Tor für 96, äh, der, den auch schon angesprochen hast, Kreso Kovacic mit einem äh, Treffer. Aber das wurde dann relativ schnell weggepfiffen, weil sowohl er als auch Detlef Irgang mit einem Bein, mit einem hohen Bein rangegangen sind und er hat, Creso hat sich dann durchgesetzt. War das die richtige Entscheidung vom Schiri oder eher nicht? Und das war vielleicht doch noch ein Ausläufer von den ganzen Shiba Shiba rufen
1: Ich glaube, heute mit dem Videobeweis würde man äh, entdecken, dass Creso am Ball war und äh, Irrgang ihn trifft. Ja. Da würde aber man er schmeißt sich. Ja, ja, aber äh, da würde man wahrscheinlich äh, vielleicht sogar äh, andersrum entscheiden. Äh, das als gestrecktes Bein auszulegen, äh, ist sicherlich machbar. Wobei Creso nicht, nicht irgendwie äh, nach vorne mit gestrecktem mhm. Bein, sondern eher so von der Seite. Äh, ja. Das war, war auch wieder eine der Entscheidungen, die dann am Ende, äh, zumal Creso den ja dann auch ins Tor bringt, äh, am Ende uns den Aufstieg gekostet haben.
0: Ja, definitiv. Also er, hat den, er trifft erst den Ball, dann trifft er so ein bisschen den Irrgang. Der Irrgang trifft nur ihn, aber er setzt, legt ihn dann am Torwart vorbei und äh, der Schiri pfeift weg. Das ist ja wahrscheinlich auch so emotional oder so, auch eine Situation, wo du denkst, so geil, jetzt haben wir es erst geschafft und dann wird es direkt weggepfiffen. Das macht wahrscheinlich auch hat auch einen Einfluss, oder?
1: Natürlich. Also solche Situationen, wenn du, wenn du gerade wieder, äh, du, bist, du bist ja dann schon wieder aufgestiegen. Äh, das Für zehn äh, Sekunden ungefähr. Für zehn Sekunden ja. und, und man merkt ja auch, dass die Zeit immer weniger wird. Also da, da steigt der Druck natürlich äh, letztendlich, aber auch äh, kriegt man nochmal so einen Push, weil man ja die Möglichkeit schon wieder erspielt hat. Ja, es sollte irgendwie alles an dem Tag nicht, nicht äh, in unsere Richtung laufen.
0: Und äh, es lag an den Chancen, lag es nicht, also in der 84. dann auch nochmal eine gute Chance, da war schon ein bisschen Druck drauf, aber ähm, Otto Addo dribbelt sich so am 16. eigentlich ist es eine gewurschtelte Situation, dribbelt sich so durch, der Ball kommt zu äh, Milovanovic und der wird zweimal geblockt beim Abschuss. Äh, Abschluss und äh, Cottbus klärt dann so übers Tor der Ecke und dann denkt man sich, ah da geht noch was und drei Minuten später machen sie dann den Sack zu. 87. Minute, hektischer Spielaufball bei, bei, bei euch, was wahrscheinlich dann auch der Situation geschuldet war, dass einfach die Zeit knapp wurde, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und natürlich wieder langer Ball auf Detlef Örgang. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal angesprochen heute am 16er. Und du äh, machst so eine Körpertäuschung und du landest auf dem Bauch. Du bist dein Gegenspieler in dem Moment und du landest auf dem Bauch und kannst nur zugucken, wie er dann weiter in die Mitte des, äh, des 16ers zieht. Und der erste Schuss äh, wird noch geblockt von äh, Raziewski. Und im Nachschuss trifft er dann rein. Wie... Weh tut das? Und dann auch noch in der Situation, wie du da liegst und das dann aus aus Bauchposition siehst, wie sehr tut das weh, dass da ja die harte Arbeit von einem ganzen Jahr quasi futsch ist?
1: Ja, zumal äh, in der Situation das auch klar klar mein mein Fehler war. Äh, der Detlef Irgang macht, macht natürlich eine super Bewegung nach innen, äh, nimmt ja. den super mit. Äh, und trotzdem äh, muss ich genau den Laufweg äh, letztendlich zusch. Stellen, wenn er nach außen weggeht, passiert nichts. Genau, sonst läuft er quasi zur äh, Grundlinie. Moment, äh, wo ich das nicht mache und auch noch einen Schritt zu weit bin und wegrutsche, äh, ist dann hinten alles offen. Äh, dass das dann am Ende glücklich ist, ist, äh, ist, ist dann die zweite Geschichte, aber äh, der, der, äh, spieltaktische, äh, also von mir als Einzelspieler mhm. taktische Fehler ist, dass ich, äh, äh, ja, die Innenbahn nicht so zugestellt habe, dass er äh, da nicht durchgehen kann. Ähm, wenn er dann von außen trotzdem noch flankt, dann ist noch nochmal, äh, dann passiert das, aber äh, dass ich in dem Moment dann auch noch wegrutsche und nicht mehr eingreifen kann, ja. äh, ist. Äh, sieht
0: maximal unglücklich aus,
1: ne? sie, ja, ja, sieht maximal unglücklich aus und ist äh, eindeutig mein, mein Fehler und äh, ja. Hast das du die Szene
0: danach irgendwie noch zehnmal auf VAS-Kassette damals wahrscheinlich noch angeguckt, ja. äh, um, um dich selbst zu peinigen oder, oder versucht man das möglichst schnell von sich wegzuschieben?
1: Nee, also ich bin, bin jemand, der sich generell äh, alle Spiele nochmal im Nachgang auch auch äh, anguckt, äh, um äh, letztendlich das auch noch zu analysieren. Was du gut, um, was du
0: schlecht gemacht hast oder was du Team was ich, gut was ich, gemacht hat? Genau.
1: Äh, und äh, häufig. Äh, Häufig ist ja in so einer Situation, da wird dann der Innenverteidiger nochmal in, in den Senkel gestellt und vorher hätte man mit kleineren Möglichkeiten äh, die, die Szene verhindern können. Das war in dem Fall nicht so. <lacht> Insofern habe ich da schon äh, auch mit zu kämpfen gehabt. Ähm, mit dem gesamten Spielverlauf, mit der Art und Weise, wie wir äh, dort behandelt wurden äh, und dann natürlich äh, ja unsere eigenen Nachlässigkeiten, wo wir Chancen nicht genutzt haben und die Nachlässigkeiten hinten, die uns im Laufe der Saison nur wenig passiert sind.
0: Nehmen wir uns mal vielleicht mit, nach 90 Minuten, das Spiel wird abgepfiffen und dann, wie das halt so üblich ist damals wie heute, die Fans stürmen auf dem Platz. Und äh, das war ja schon eine, eine ganz außergewöhnliche, für euch ganz außergewöhnlich schlechte Stimmung vorher von den Rängen. Und äh, dann kommen die Fans immer näher, immer näher als Auswärtsteam. Was denkt man sich in dem Moment? Macht man sich da auch ein bisschen Sorgen oder ist man einfach enttäuscht wegen der Niederlage? Das war ja alles, wie gesagt, nicht ganz so nett vorher.
1: Äh, also ich bin im ersten Moment einfach, einfach stehen geblieben, weil, weil man, glaube ich, vom Kopf her einfach nur leer ist. Dann kamen die ganzen Leute aufs Feld und haben einen dann stellenweise
0: Angeschrien, beleidigt. Tatsächlich, die Fans von Cottbus sind auf dem Rasen und anstatt mit ihrer Mannschaft zu feiern, gab es dann im Vorbeilaufen nochmal für euch einen Satz? Äh, ja,
1: ja. Man wurde auch so ein bisschen rumgeschubst und dann hat man so, äh, dann irgendwann so nach, keine Ahnung, man, man, hatte ja, man hat gar kein Zeitgefühl gehabt, aber ist dann äh, äh, letztendlich losge, losgegangen, losgelaufen, um, um da wegzukommen.
0: Hm. Äh, Hast du dir Sorgen gemacht in dem Moment? Also ich meine, du bist ein Kopf größer als ich, du bist du, du, du strahlst ja auch was aus, aber in der Situation fühle ich mir, also stelle ich mir schon ein bisschen bedrohlich vor.
1: Äh, ja, es rennen zu viele Leute äh, auf einen zu und um einen herum, äh, als dass man das dann so, äh, man hat dann aber nur den Instinkt wegzurennen und mhm. das hat man dann gemacht. Äh, da haben dann trotzdem noch Leute versucht, sich in den Weg zu stellen. Äh, aber das ist, glaube ich, ja, das war... Das war, das war skurril, aber aber jetzt nicht irgendwie bedrohlich, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also das, das war, die waren freudetrunken und wollten einem noch verbal einen mitgeben. Äh,
0: ja. Aber aber weniger mit Aggressivität als mit äh, genau. Ja, genau. Und dann ähm, stelle ich mir aber vor, wenn wir auch darüber reden, was für Emotionen in deinem Kopf vorgehen in dem Moment, äh, die die Busfahrt zurück nach Hannover ganz ganz schlimm vor. Ich weiß es, ich glaube 25.000 haben sogar noch im Niedersachsenstadion das Spiel auf einer Leinwand verfolgt und ihr geht dann duschen und setzt euch irgendwann in den Bus und die Fahrt aus Cottbus das, mit so einem Bus, das dauert ja auch immer seine Zeit. Ist das dann einfach komplett still in diesem Bus? Redet man trotzdem? Trinkt man vielleicht ein Bier mehr, um, um das irgendwie wegzukriegen, die Gefühle? Wie, wie war das damals? Erinnerst du dich daran?
1: Ja... Äh. Für die, jüngere, für die jüngeren Zuhörer, Alkohol ist keine Lösung, aber in dem Fall... Äh, Bin ich ganz bei dir? Äh, ähm, ähm, man war eigentlich, ich ähm, glaube die ersten eineinhalb Stunden sagt man gar nichts, da sitzt man im Bus und ist völlig, völlig geredert, völlig, äh, völlig down. In der Kabine haben wir auch vorher schon gesessen, da hat irgendjemand ein, äh, ein Bier reingestellt. Wir haben... Äh, ja. Die am Anfang gar nicht angerührt, dann haben wir ein Bier da getrunken und, und, äh, ich glaube, der eigentliche, das eigentliche ist erst viel später gekommen, in, während der Busfahrt.
0: Was heißt das eigentliche, der Frust, die, die Trauer? Was, was hat man da für Gefühle?
1: Frust, Trauer, Enttäuschung. Und eine, eine riesengroße Leere, wenn, wenn ein Jahr Arbeit in 90 Minuten, ähm, ja, hinfällig ist.
0: Ja. Es hatte da natürlich auch finanziell und sportlich Folgen. Ähm, ist der eine oder andere Leistungsträger ist gegangen, der mich zum Beispiel, ist zu TB Berlin gewechselt. Ähm, hattest du in dem Moment oder, oder wann hatte man in der Saison danach das Gefühl, okay, vielleicht sind wir doch gar nicht so schlecht, wie man das vielleicht denkt, wenn Leistungsträger gehen? Weil Fakt ist, ihr seid ein Jahr später wieder im Aufstiegsrelegationsspiel gewesen und gegen TB Berlin dann eben auch aufgestiegen.
1: Ja, ja, also... Äh dass wir in der nächsten Saison zu schlecht äh, werden, schlechter werden würden, habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Also es war immer ein Zweikampf äh, zwischen uns und äh, äh, der Mannschaft Östlich. <lacht> äh, ja so T ja. Genau. Äh, und äh, man muss ja dann aber auch klar sein, die, die Regionalliga Nord, das ist ja, äh, da sind dann eben auch äh, Sportfreunde Rickling, sage sag ich mal als Beispiel, also relativ äh, kleine Vereine, ohne despektierlich zu sein, also ganz im Gegenteil, äh, die dann, die dann äh, da sind und wir haben äh, Spiele in der Folgesaison in Göttingen 10-0 gewonnen oder gegen Göttingen zu Hause 10-0 gewonnen. Äh, wo, wo wir dann äh, aufgrund der, der, des Profitums, das wir hatten, äh, eigentlich so viele Vorteile hatten, dass man da durchgehen musste und da waren dann eben nur äh, die, die Amateurmannschaften der Profivereine und, äh, und Eintracht Braunschweig, die Paroli bieten konnten und Osnabrück, muss man auch, auch sagen, äh, das waren die Mannschaften, die letztendlich äh, die, die Qualität hatten, uns zu gefährden und äh, letztendlich wir selbst. <lacht>
0: Hat euch die Erfahrung aus dem, dem Cottbus-Spiel in der Relegation danach gegen TB Berlin, hat die euch geholfen oder hat, war das einfach, ist das so eine andere Situation, auch wenn es dasselbe Aufstiegsrelegationssystem ist, dass, dass das keinen Unterschied macht?
1: Nee, es war dadurch, dass wir das zweite Spiel zu Hause hatten, war es, war es genau umgekehrt. Also ich glaube... Äh äh, dass die Spieler von TB über die Power, die unsere, unsere Fans entwickelt haben an dem Tag, äh, ich kann mich äh, daran erinnern, dass die immer, äh, das ist Wahnsinn, wir schicken TB in die Hölle gesungen haben. Und, äh, und ich war mir äh, vor dem Rückspiel gegen TB, äh, habe ich ja mit Kreso Kovacev, der ja, äh, von uns auch zu TB gegangen ist, äh, ähnlich wie Fahit Dermisch, äh, der hat mich vor dem Spiel zur Aufstiegsfeier eingeladen, weil wir ja gegen TB 2-0 verloren haben, Und ich habe ihm gesagt, du... <lacht> Vor dem Rückspiel schon. Und vor dem Rückspiel, äh, ja, wir haben irgendwas in Hildesheim gemietet und da kannst, kannst du gerne kommen. Und habe ich ihm gesagt, ich sagte, okay, so, ich sag, wir gehen jetzt raus, den Tunnel runter und dann wirst du sehen, alle hier im Stadion wollen, dass wir gewinnen. Ich sage, wir hauen euch hier heute weg. Hat, mich, hat er mir ausgelacht, aber. Aber, <lacht> aber du hattest ja, das letzte Lachen, ja? Ja, äh, ja, und äh, es war äh, ja auch ein, ein hochdramatisches Spiel, ähnlich wie in Cottbus, nur da eben mit dem besseren Ende für uns, wo wir in den späten, das späte 2-0 machen, uns in den, ins Elfmeterschießen retten und äh, ja, und da hat Jörg halt äh, überragend gehalten äh, und wir. Die vier, die, schießen, die, die überhaupt nur schießen mussten, haben alle getroffen. Also das war schon, äh, glaube ich, auch außergewöhnlich.
0: Und so verbleiben wir mit einem positiven Gedanken nach einem Gespräch über ein nicht so schönes Spiel in Cottbus. Carsten, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, schauen wir mal, wie das mit dem MV weitergeht. Und äh, du hast hier gerade die, die Schulter in einer Schlinge, weil du dich verletzt hast beim Fußball, hast du mir erzählt. Auch dabei natürlich gute Wässerung. Dankeschön. Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der Neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen@neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Jetzt hast du auch über über Fußball in Corona-Zeit mal was gesagt, habe ich äh, recherchiert oder nachgelesen. Äh, und zwar mit dem mit dem Zitat zu leeren Stadien. Ich will gar nicht hören, was die Spieler die ganze Zeit sagen. Ich hätte das äh, auch nicht gewollt. Was hast du denn so während deiner aktiven Karriere, was hast du denn deinem Gegenspieler so erzählt?
1: Das kam auf den Gegenspieler an.
0: Bei <lacht> mal so einem mal so, mal so nicht ganz so netten.
1: Äh... Naja, nicht ganz so nett ist. Ähm, ich will das mal differenzieren. Also äh, zum einen äh, Gegenspieler sind nicht ganz so nett, wenn sie sich, wenn sie sich fallen lassen, Schauspielern oder oder sonst irgendwas. Dann äh, äh, dann wäre es sicherlich immer gut gewesen, wenn das Mikrofon aus, dass das Mikrofon <lacht> aus war. Äh, wenn jemand äh, körperlich in die Zweikämpfe geht und, und richtig dagegen hält, dann ist es äh, eher etwas, was, äh, was gegenseitig ist und was mir Respekt, äh, wo ich immer respektvoll mit umgegangen bin. Äh, dann hat man sich auch mal wehgetan, das gehört letztendlich dazu. Und vielleicht im, im Rahmen des Momentes, wo der Schmerz da ist, auch mal was gesagt. Aber äh, <lacht> mit denen bin ich immer äh, auch nach dem Spiel äh, super ausgekommen, weil ich glaube, Fußball ist äh, ein Stück weit fern, man kann äh, an die Grenzen gehen. Also äh, harte
0: Typen sind dir lieber als Schauspieler, kann man das so sagen?
1: Schauspieler mag ich gar nicht.